0: gente, aqui é a Moeda, eu sou da Engenharia Mental e agora faço parte das produções do Causos. Oi gente, e aqui é a Uber e esse é mais um Causos, um podcast do Causo. O episódio de hoje tem como tema a morte da esperança, o corrente assassinato da Amazônia, dos possíveis medicamentos ainda não descobertos, dos rios voadores e da maior biodiversidade do planeta Terra. A Amazônia está em risco há muito tempo. E nós precisamos
1: falar dela. A revolução chega à selva. Cada árvore que tomba escreve uma história bem diferente das que povoavam a terra dos satis pererês, piaras e cobras grandes. Na arrancada do trator, apaga-se a lenda que some, envolta numa outra magia, a magia do desenvolvimento. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a transamazônica.
0: O fogo queimou uma área de 4,2 milhões de campos de futebol na Amazônia em agosto. Incêndios na Amazônia espalham animais carbonizados em áreas destruídas. O indígena Erivelton Tenharim foi atingido em um tiroteio na sede da FUNAI. O indigenista Maxwell dos Santos foi morto com um tiro na nuca. Mais de 300 pessoas foram mortas na última década em conflitos pelo uso de terras e recursos na Amazônia. Entre 2002 e 2013, foram assassinados 448 ambientalistas no Brasil. Estado brasileiro é conveniente com a violência contra defensores da floresta. O líder do Movimento do Sem Terra, Aloysio Sampaio, foi assassinado. Luiz Araújo, secretário do Meio Ambiente de Altamira, baleado com nove tiros num homicídio-execução. Casal viu a casa ser atingida pelas chamas e, enquanto tentavam fugir, morreram. Número recorde de incêndios na Amazônia, intensificados pela degradação florestal, destrói terras indígenas. Grupos indígenas isolados na Amazônia, alegadamente atacados por pessoas de fora. Retomada do projeto Ferrogrão ameaça grupos indígenas e a floresta amazônica. Madeireiros ilegais fraudam os livros para colher a árvore mais valiosa da Amazônia. O início dessa conversa precisa trazer o contexto histórico, a ocupação e a história da Amazônia legal. A ocupação da Amazônia teve um estímulo muito grande nas décadas de 1960 e 70 pelo regime militar. Eles lançaram a campanha Amazônia, terra sem homens, para Homens Sem Terra, que incentivou principalmente os trabalhadores do Nordeste e atraiu eles para ocupar essa terra. Além disso, várias empresas multinacionais receberam incentivos fiscais para poder impulsionar os empreendimentos na região da Amazônia. O problema é que junto com a ocupação e o desenvolvimento dessa região, veio também a destruição do bioma. Só na década de 70, 14 milhões de hectares foram derrubados. E nessa mesma década, as questões ambientais e as discussões começam a esquentar. Pouquíssimas pessoas davam bola para isso. Ainda nessa década, a venda e disputa por terras começam a crescer. O problema é que tudo isso... Na maior parte das vezes, foi sem documentação. Eram lotes cercados, sem controle nenhum do governo. Em 76, por meio de uma medida provisória, o governo faz a primeira regulação de terras na Amazônia. As propriedades regularizadas provisoriamente chegaram a 61 mil hectares, ainda nessa década. E a população amazônica era de aproximadamente 7 milhões de pessoas. Na década de 80, o ambientalista Chico Mendes foi assassinado. E, a partir daí, o governo brasileiro começou a sofrer pressões para poder trabalhar as políticas da Amazônia. Então, ele reagiu com algumas pequenas iniciativas. Na década de 90, a área que foi desmatada na Amazônia chega a 41 milhões de hectares. E agora, a gente vai chamar o Leonardo Moura para falar um pouquinho sobre esse tipo de desmatamento e contextualizar mais a gente sobre o porquê se desmatava.
2: Oi, eu sou o Leonardo de Moura. Eu trabalho com povos indígenas e, povos e populações tradicionais é, na região de Altamira pelo Instituto Socioambiental, apoiando o fortalecimento da economia da floresta. Eu tenho uma experiência bem ampla, porque desde que eu comecei a traba esse trabalho em 2013, eu trabalhei em diferentes cadeias, desde a pesca de manejo de pesca, do pirarucu passando pela castanha, cumaru, borracha, copaíba então eu tenho a sua experiência vasta com cadeias produtivas diferentes acesso a políticas públicas também, de apoio à produção um programa de aquisição de alimento para viabilizar merenda escolar diferenciada para esses povos é... financiamento de formação de estoque, subsídio para borracha e, e, por outro lado, eu também trabalhei com povos em diferentes condições, né? Povos de recente contato, como a Arara da Cachoeira Seca, e que estão bem vulneráveis e tem só a terra ainda com problemas de invasão e, e, e até há pouco tempo não estava ainda garantida, né? Até Xicrim, que é um povo bem numeroso e forte, parte da nação, parte do do grande povo Caiapó, né, que são mais de 11 mil pessoas no, no país, até povos de contato muito antigo, como Chipá e Curuália, e ribeirinhos. Então, tem uma visão bem ampla de quem são os povos da floresta. Eu já trabalhei com vários deles nesses anos. É, eu tenho aqui para mim que, além de ser o meu trabalho na base, toda essa minha experiência, eu penso em utilizar ela para é, ajudar a pautar é, políticas públicas para em favor de, de, desse povo, em favor da, da economia da floresta, para parar em pé. Então, usar o micro para poder fazer um, um, uma avaliação das políticas públicas para esses povos. Né? Então, penso do micro para o macro, né? porque muitas vezes as políticas públicas não funcionam também porque não se sabe, essas realidades são muito diferentes, né? Então, tem algumas decisões técnicas que acabam inviabilizando ou dificultando muito o acesso das políticas. Então, o meu trabalho é esse. tem o meu trabalho de base e também tem esse meu trabalho dentro do ISA para a gente ter uma incidência política mais ampla. Na época dos militares, o desmatamento era algo bom. Era para colonizar. né A região norte estava afastada dos, dos centros urbanos, não havia luz, não havia estrada, não havia os confortos que tinham no norte, não havia emprego no sentido dos centros urbanos, é, desse desenvolvimento convencional, então os militares incentivavam o desmatamento e a pessoa que desmatasse ganhava área que desmatasse, só não houve mais desmatamento por falta de poder econômico para desmatar mesmo, né? Então o desmatamento estava de acordo no limite do dinheiro que ele que tinha no momento para desmatar. Com a Eco 92 que foi no Rio, com a rejeição internacional do asfaltamento da BR que ligava o sul do país a Rondônia e Acre, é, com a luta do Chico Mendes, com o assassinato do Chico Mendes, é, as coisas mudaram um pouco e o Brasil foi obrigado por pressão internacional também, a adotar outra política, né? Então foi criado o IBAMA. Em 2004, logo depois que o Lula entrou, o... foi o pico do de desmatamento, 300 mil quilômetros quadrados. A área de uma Bélgica foi desmatada em um ano na Amazônia. Como resposta a esse pico de desmatamento, o governo criou o pp -SEDAN, o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. É... E as medidas eram baseadas em comando e controle, em multas, Fiscalização e multas, né? e o IBAMA foi o, um, um instrumento que fez o, o PPCDAN efetivo. Ele foi, tão, foi um programa muito bom que, de 2004, quando ele começou, até 2012, ele reduziu o desmatamento para quase 10%. O desmatamento, que estava em 30 mil quilômetros quadrados, baixou para um pouco menos de 4 mil quilômetros quadrados. Então, super efetivo. Só que naquele ano, você alcançou um limite. Não conseguia se baixar muito mais do que isso. Porque, se por um lado o Brasil combatia o desmatamento, por outro, o Brasil o, financiava o, o desenvolvimento convencional, financiava o gado. Se você vê um estudo do INPE, que se chama Terra Class, que é o estudo sobre a utilização da terra depois que ela é... Desmatada é um estudo que acontece numa periodicidade de quase quatro anos, eu acho, de cada quatro anos. Você vê que mais de 60% da, da área que foi desmatada virou, uma, virou pastagem. Então, eles colocam que a pastagem é a principal causa do desmatamento. Então, o governo, se por um lado ele reprime o desmatamento ilegal, reprime o roubo de madeira, por outro, ele incentiva, dando financiamento para o gado. Você não consegue financiar uma plantação de, de castanheira ou a coleta castanheira da Copaíba, mas você consegue financiar cabeça de gado na Amazônia, né? Porque é mais garantia, o banco faz isso. O Kumaru tem um imposto em cima, 12%, o Babassu... O fruto do tem imposto à borracha, que tem subsídio por um lado, por outro tem um imposto pesado, é, ICMS. O gado não tem nada. Então, nesse sentido, o governo financia o desmatamento. Então, a madeira é um problema, não como ela não é a causa do desmatamento, assim, ela não é. O madeireiro tira toda a madeira e vai embora e deixa o. o a terra pela área. Geralmente o madeireiro ele abre a estrada para uma <coughs> para uma zona que não tinha acesso. A Amazônia é uma área de colonização, então o primeiro a chegar numa área de floresta onde não tem, é, entre aspas, a civilização, é o madeireiro. Ele rouba a madeira dali, ele tira a madeira dali, e em seguida, aproveitando essa essa ligação que o madeireiro fez para essa área que era remota, com acesso exclusivamente fluvial, né chegam os colonos ou chegam os grileiros, né, e, e derrubam e queimam o que sobrou. É nesse sentido que, que, que tem as queimadas, né, que é uma parte da colonização.
0: O Leonardo tocou num ponto importante, as queimadas. Nos últimos dias, os olhos do Brasil e do mundo se voltaram para a floresta amazônica. As hashtags no Twitter, as fotos, as intervenções, tudo dizia que a Amazônia estava em chamas. E de fato. No Brasil, esse é o bioma que mais sofre com a onda de incêndios florestais. E para falar mais das queimadas, a gente convidou a Carolina. Ela vai contextualizar
3: a gente no porquê se coloca fogo nessa área e qual é o objetivo de quando se queima. Olá, meu nome é Carolina, eu sou engenheira civil formada pela Escola de Engenharia de São Carlos. Eu ainda resido em São Carlos. E sou membro do NAPRA, que é o Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia. Para contextualizar um pouco... É, vou falar um pouco sobre o NAPRA e onde ele atua, né? Então, o NAPRA é um, um núcleo cujo grupo de pessoas é, é daqui do, do estado de São Paulo, de, vários, de várias regiões, né? de vários municípios. E a gente atua em comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira, em Rondônia, próximas a Porto Velho. E já faz mais de 20 anos que o NAPRA atua nessas comunidades ribeirinhas. Bom, e aí esse ano de 2019, estivemos lá em, em julho e fizemos nossa atuação em São Carlos do Jamari, em Cunhã e em Nazaré, que são as comunidades que o Napra está atuando atualmente. É, depois da atuação, no final de julho, é, um grupo menor de pessoas seguiu viagem para uma nova comunidade chamada Cavalcante. Essa comunidade se formou em 2014 com a enchente que desabrigou muitos ribeirinhos de comunidades como São Carlos do Jamari, Terra Caída, Curicacas, entre outras. Muitas comunidades foram atingidas e Cavalcante era o que eles chamam de terra firme, né porque é um terreno mais elevado, então as pessoas puderam se abrigar lá. E aí, a partir disso, muitos ribeirinhos continuaram morando nessa região. É importante falar que Cavalcante está na margem direita, descendo o rio Madeira, próximo à Flona Jacundá. E na margem esquerda do rio, existe a reserva extrativista do Cunha, né? que inclusive é a comunidade do Cunhia, que o Nápratoa fica dentro dessa reserva extrativista. É... Então, no dia... 3 de agosto, nós fomos até Cavalcante, então nós saímos de Porto Velho, de ônibus, e fomos até uma região que eles chamam de Boca do Jamari, que é um porto, né, que é na beira do rio Jamari, bem próximo onde ele deságua no Madeira, que inclusive é em frente à comunidade de São Carlos do Jamari. Bom, e de lá nós pegamos uma um pequeno barco, né, e fomos até Cavalcante. É, no caminho para Cavalcante, a gente já conseguiu ver muita fumaça, infelizmente, né? É, muita, muita fumaça e grande parte da floresta pegando fogo. E aí uma comunitária que foi buscar a gente e explicou para a gente que já Lá já estava pegando fogo fazia uma semana. Então, na, em Cavalcante, é, vivenciamos toda essa queimada né, e, e seu, suas consequências. Então, a fumaça invadia a comunidade, as pessoas estavam muito incomodadas, havia muita dificuldade para respirar, doenças respiratórias acontecendo, crianças com tosse... Dificuldade de dormir, para respirar e tudo mais, porque era o dia inteiro aquela fumaça. E o fogo foi se alastrando. T tiveram até casas que o, o fogo chegou até o quintal das casas, destruiu plantações. Não chegou a atingir as casas no período que a gente estava lá, mas assim, por muito pouco. Então assim, foi bem... Bem grave a situação lá. A fumaça foi aumentando cada vez mais dentro da comunidade. Tanto que no dia que a gente foi embora, dia 11 de agosto, a gente não conseguia ver o rio. A gente entrou no barco para ir embora na voadeira. A visibilidade era mínima, assim. A gente não conseguia enxergar um metro na frente do barco de tanta fumaça. E o rio, ele é gigantesco. E mesmo assim a gente não conseguia. Não conseguia enxergar a outra margem do rio. Não conseguia ver um metro na frente. Bom, a gente foi embora no dia 12 de agosto. E assim, poucos dias depois, a fumaça chegou até Porto Velho. O aeroporto foi interditado. É, porque não era possível decolar aviões, né? Devido à visibilidade por causa da fumaça. E o fato dessa repercussão toda na mídia, ter acontecido, eh, na verdade, foi um, uma situação pontual desse ano, porque essas queimadas ocorrem todo ano. Deve fazer lá seus oito anos, mais ou menos, ou mais até, que nesse período ocorrem as queimadas. Agora, eu, eu queria propor uma reflexão né, sobre isso. Então, para a gente refletir sobre isso, queria dizer que, essa região de Cavalcante, onde o fogo chegou muito, muito próximo da comunidade, quase atingiu de verdade as casas, quer dizer, atingiu, né? Porque a fumaça chegou lá, as pessoas estão sofrendo com isso. Essa comunidade, ela é, está se tornando um assentamento rural. Parece que a prefeitura comprou né, a, a terra para a comunidade. Mas ainda não está totalmente legalizado, ainda não ocorreu o loteamento. Então, ainda está é, acontecendo muita grilagem no local. E é importante ressaltar que, que Rondônia, essa região, parte de Rondônia, sofre muito com os conflitos da fronteira agrícola. Né? Se você pegar no mapa os focos de desmatamento e de queimada eles estão todos na fronteira agrícola, né, que ela vai avançando. E aí o que acontece? O processo de ocupação da agropecuária, ela começa, sim, por um processo de grilagem, né, em que os proprietários de terra forçam a, a compra dessas terras. Muitas vezes acontece a extração de madeira de valor, né, ou não. Então, estende-se uma corrente de ocupação e coloca fogo é, para poder é, abrir caminho para outras plantações, que no caso, o que é mais simples e mais rápido de ocupar é o capim, por isso se tornaria pasto essa região. Só que agora, em julho, é uma época de seca muito forte assim, em, é, no norte não é viável colocar fogo para abrir um roçado, porque esse fogo vai se espalhar. Então, é, o que acontece? Usa-se o fogo para abrir um roçado, esse fogo se espalha, então o proprietário consegue mais terra do que lhe era concedido. Né? E aí logo ele ocupa, vira uma terra produtiva para o Estado, então ele consegue a posse daquela terra, forçando uma queimada. Então, é isso, assim, tudo vem é, para intensificar a produção do agronegócio e aumentar a lucratividade sobre isso. Isso também tem a ver com a dinâmica de preços de terra do Brasil, porque aqui no Sudeste as terras são muito mais caras. Então, é comum ver que aqui as produções são mais intensivas, né? Então, a cana-de-açúcar, entre outros cultivos são de produção intensiva, então o gado, a soja, ah. acabam ficando para essas áreas de, de mais fácil possibilidade de expansão territorial devido à falta de fiscalização e enfraquecimento de políticas públicas, né? porque é como vê o descaso do Estado nessa na re, região norte. Portanto, não, não são respeitadas as leis de terras, nem as leis ambientais, nem as leis trabalhistas, tudo em prol da produtividade e da lucratividade dos Grandes proprietários, donos do, do agronegócio do país. Agora, a pergunta que não quer
0: calar é... Será que queimar essa terra toda, tirar todas essas árvores, matar os animais e acabar com todo tipo de vida que tem ali, compensa? Quais são as perspectivas de futuro para essas áreas queimadas? E para responder essa pergunta, a gente convidou o professor Vitor... Vamos então escutar um pouquinho do que ele tem a falar sobre isso.
1: Oi, gente, meu nome é Vitor Ranieri, sou professor aqui da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e me convidaram para falar aqui sobre a questão do desmatamento, das queimadas na Amazônia. Então vamos lá, né? Então Nos últimos meses, né, a elevação do número de, de focos de incêndio né, da área desmatada na Amazônia tem tem ganhado bastante destaque na imprensa, certo? Bom, a destruição da floresta, como a gente sabe, né, ela traz vários impactos negativos sobre o meio ambiente, sobre a saúde das pessoas, sobre a economia, enfim, né? Então, do ponto de vista ambiental, né, tem chamado a atenção a questão da emissão dos gases de efeito estufa, né? Que são lançados na atmosfera quando a floresta é queimada. Também as árvores e animais que morrem né, nesses incêndios com imagens bem impactantes e tal. Mas eu queria abordar aqui um desdobramento desse desmatamento das queimadas que quase nunca é lembrado. Eu estou me referindo aqui aos impactos negativos que vão ser sentidos a médio e longo prazo, em virtude da fragmentação florestal. E o que, que vem a ser essa fragmentação florestal? Então vamos lá. Quando você desmata ou queima uma área pequena, né, dentro de uma grande área contínua de floresta, para fazer, por exemplo, uma pastagem né, ou abrir para a agricultura, então, você cria uma clareira, né? ou seja, uma pastagem né? cercada de floresta, uma área contínua de floresta em volta. Então, nessa situação, claro, você vai ter a perda das plantas, dos animais que são suprimidos né? da área desmatada ou queimada. E, ao contrário do que possa né? se pensar, são poucos animais que conseguem fugir para áreas vizinhas. Até aqui, nesse meu exemplo, dessa pastagem que está aberta, né? vai continuar existindo, então, uma grande área contínua de floresta. Acontece que quando aumenta, né, cresce a quantidade de áreas desmatadas ou queimadas, você deixa de ter essas clareiras isoladas, né, cercadas de floresta contínua e a situação se inverte, ou seja, as áreas de floresta que sobram é que vão diminuindo de tamanho e vão ficando cada vez mais distantes de outras áreas de floresta. Esse, então, é o chamado processo de fragmentação florestal. Bom, em outras palavras, né, o que era uma grande floresta contínua passa a ser uma área com fragmentos de floresta de diferentes tamanhos e formatos, né, que vão estar separados né, entre si por áreas contínuas de pastagens, culturas agrícolas, estradas, etc. É o que já aconteceu, por exemplo, né, com a Mata Atlântica aqui no Brasil. Então, poucos são os lugares onde a gente consegue ver uma grande área contínua de, de Mata Atlântica. Né? O mais comum, quando a gente viaja por aí ou observa imagens né, imagem de satélite, é que as áreas que antes eram cobertas né, originalmente por Mata Atlântica, o que a gente vê são fragmentos de floresta mais ou menos isolados na paisagem. Bom, mas daí alguém pode se perguntar, mas e qual o problema disso? Afinal, o que foi desmatado ou queimado se perdeu, o que sobrou na forma de fragmentos está garantido, hum. Não é? Então, pois é, é que é o problema. Né? Nem todos os animais e as plantas que permanecem em fragmento florestal depois que todo o entorno foi desmatado ou queimado, nem todos esses animais e plantas conseguem sobreviver. É o que a ciência tem mostrado nas últimas décadas, bom, e aí eu estou falando de milhares de trabalhos publicados sobre o assunto já em, é, sobre florestas brasileiras, né? fragmentação em florestas brasileiras e em outras partes do mundo, o que esses trabalhos mostram é que a diversidade de plantas e animais nesses fragmentos que sobram, ela tende a mudar com a perda né, de muitas espécies ao longo do tempo. Ou seja, plantas e animais que não morrem durante o desmatamento ou a queimada e que permanecem nos fragmentos que sobram e vão desaparecendo em alguns anos. Então são vários os processos que explicam esse, esse processo de mudança, né, essa perda. Algumas espécies desaparecem porque a área do fragmento ela é pequena demais né, para que elas encontrem alimento. Né. Também pode haver o aumento da competição entre as espécies, né, uma disputa pelos recursos ali. Nas áreas mais externas do fragmento, ou seja, que elas ficam mais próximas das áreas que foram desmatadas ou queimadas, as condições de temperatura, vento, umidade mudam. Isso também pode causar a morte de plantas e animais que vivem ali. É o que a gente chama de efeito de borda. E outro fenômeno que também a gente pode observar é o efeito cascata. Né? Por exemplo, é, por qualquer um desses motivos que eu mencionei anteriormente, uma espécie de animal desaparece de um fragmento e uma espécie de planta que dependia daquele animal para para dispersar suas sementes acaba vindo a desaparecer também enfim são são vários os processos que acontecem após a fragmentação florestal e que vão né, causar vários impactos negativos a médio e longo prazo mas alguém pode se perguntar mas se uma espécie de animal está sofrendo pressão em um fragmento né, os indivíduos dessa espécie não podem simplesmente ir para outro fragmento né, migrar Pois é, então nem sempre isso é possível. Primeiro porque nem todos os animais conseguem sair do seu ambiente natural e atravessar uma área desmatada para alcançar outro fragmento. E mesmo que consiga, né, pode ser que nesse outro fragmento já exista uma população dessa mesma espécie e pode não haver recursos disponíveis para esses recém-chegados. Né? Bom, em resumo, além da, da perda da floresta que é desmatada e queimada, e é o que está acontecendo lá na Amazônia, os impactos negativos dessas ações vão muito além. Né? Eles, eles vão acontecer também nas áreas de floresta fragmentadas que sobrarem na paisagem. E é por isso que os números que nós estamos vendo, né, de desmatamento e queimado na Amazônia, eles são muito piores do que parecem.
0: Diante dessas informações, podem surgir alguns questionamentos. Então a gente perguntou para o Leonardo, aquele que falou um pouco conosco no início do episódio, por que é necessário preservar as terras e não dar espaço para a grilagem? Qual é a importância na demarcação de terras indígenas? Por que essas terras precisam ser mantidas? E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre isso agora.
2: Por que, que uma terra indígena ou outras áreas protegidas são importantes, né? Bom, os índios e as populações tradicionais têm outro meio de vida que não o do homem moderno, o branco que eles chamam, né? O branco, ele chega numa área, ele desmata e ele faz um uso, planta soja, bota gado. Já o um indígena, ele faz o uso múltiplo da floresta. Ele coleta castanha, na época da castanha, coleta Babassu, na época do babassu, ele tem palha para a casa dele, ele tem algum medicamento que ele tira, ele come a caça, então ele faz o uso múltiplo da floresta, porque se for viver só de castanha, se, 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 com um olho econômico, castanha dá em três meses do ano, ele cai e é só aquilo, e tem ano que não dá. Então não compensa, entendeu? o resto do ano não vai faturar com a terra, tipo a perspectiva, o paradigma moderno, eu pensaria né? que não compensa. Então esse uso múltiplo da terra, a gente vê que é o futuro da mata também. É, claro, tem áreas que não se toca, tem áreas que vão ser desmatadas para produzir um pouco, mas vai ter um, grandes áreas que vão produzir sim, castanha, babassu, borracha, copaíba, cumaru entre outras coisas murmurou e essa que é a proposta que a gente tem quando a gente apoia a economia da floresta mas essas coisas não param de em pé também sem incentivo né é... É isso, o governo precisa ter políticas públicas para mudar a coisa que está estruturada para algo diferente. Então, desoneração, tirar os impostos que cobram sobre isso, subvenção, financiamento, incentivo fiscal. Tudo isso pode acontecer na economia floresta, deve acontecer para ter essa transição, porque senão não vai acontecer naturalmente. Né? A importância da demarcação para os povos indígenas e para os povos tradicionais. Esses povos, na época dos militares, eram desconsiderados, não eram gente, né? Ah, pô, terra sem homens. Então, não contavam que eles estavam lá. Então, eles não, eles não tinham direito à terra, né? Então, eles eram expulsos fa facilmente. Os grileiros chegavam, os índios fugiam, os ribeirinhos eram cooptados para trabalhar com, com, com a grilagem, fazendo cerca, sendo pistoleiro, desmatando... E perdiam o seu direito, né? Então, as reservas são a garantia dos direitos dessas pessoas. Elas não têm que ir para outro lugar, entendeu? Não tem que fugir e poderem manter a coesão do seu povo porque uma vez que está que desfeito, o, que, o que, que resta de um povo indígena quando perde o elo que une eles? Não, eu não falo nem, eu não, não sou romântico a ponto de dizer que o um índio não pode é, vestir, não pode ter TV, não pode ter acesso à luz, não pode não sei, ter uma caminhonete na sua aldeia para poder chegar mais fácil na cidade quando tiver algum problema ou em alguma necessidade. Né? Não, não sou romântico. Disso. Eu acho que as culturas vão se modernizar sim, mas se elas deixarem a coesão que liga as famílias, o que que resta? Eles vão virar pobres na periferia da cidade, sabe? Então, ali, de um jeito ou de outro, vestidos ou não, eles são um povo, eles mantêm valores, eles mantêm um padrão de vida diferente de outros, mas estão ali, não, não passam fome, mantêm seus hábitos, continuam mantendo tradições que acham certo, né às vezes moderniza modernizam um pouco, deixam de dormir em rede e dormem em cama, não é por isso que deixam de ser índio, né? E esse direito à terra, e, e, e o direito à terra, de uma maneira que não alienável, né? Eles não vão vender para um, uma parte, vai vender por necessidade. Hoje está necessitado e vende um pedacinho de terra, depois vende outro, depois vende outro, vende outro e de repente está sem. Então, no mundo todo, já se viu que a política para manter a coesão desses povos não seria ter uma terra privada, mas sim uma terra coletiva que não fosse é vendável, né, então o direito à terra, né, que é garantido numa demarcação, é um instrumento fundamental para que esses povos continuem existindo, né, e que os seus integrantes não acabem caindo numa, na massa é, pobre em volta das cidades, né, assim, que, sem, sem uma identidade própria.
0: Você deve estar se perguntando onde entra o governo em toda essa situação. Quem atua para preservar a Amazônia? Eles conseguem trabalhar? Eles têm o que precisam? E para falar sobre isso, a gente convidou a Helena. Ela vai falar sobre as unidades de conservação na Amazônia e o trabalho dela com isso.
4: Olá, meu nome é Helena Gonçalves, eu sou gestora ambiental e mestre em ecologia aplicada. Tenho trabalhado nos últimos anos também em unidades de conservação, especialmente na Amazônia. Bom, tem se falado muito de Amazônia nos últimos tempos, e, consequentemente, o conceito de unidade de conservação também vem à tona. Mas o que são unidades de conservação? Né? Unidades de conservação é, são somente um tipo de, de áreas protegidas, existem outros tipos de área protegida no Brasil. Então, a gente pode falar das, das áreas protegidas dentro de propriedades privadas, como as apps e as reservas legais as terras indígenas e também, uh, finalmente, né, as unidades de conservação, que são territórios criados para proteger os recursos naturais existentes ali dentro. Bom, é importante dizer que o fato dessas áreas serem protegidas por lei não significa que elas de fato estejam preservadas. Né? Isso é especialmente verdade no caso das APPs e das reservas legais, que são áreas protegidas dentro das propriedades privadas, mas que em muitos casos o ecossistema nativo dessas, dessas áreas já foi suprimido, já não há a proteção de fato. É, isso, inclusive, né, ocorreu... Na revisão do Código Florestal foram dadas diversas anistias que enfraquecem ainda mais a proteção e a preservação dessas áreas dentro das propriedades privadas. As, as unidades de conservação elas podem ser criadas em nas esferas federal, estadual e municipal. A gente tem cerca de 254 milhões de hectares de, de unidade de conservação nessas três esferas no Brasil. De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o KINUC, cerca de 28% dessas áreas estão na Amazônia. Quando a gente fala das unidades de conservação federais, são 171 milhões de hectares e 15% estão na Amazônia. Então, a gente tem, num total aí do Brasil, de unidades de conservação federal, são 183 unidades de conservação excluindo todas as outras que aí a gente é um número bem maior quando a gente inclui as esferas estadual e municipal. Então todos os parques, florestas, né, reservas, áreas de proteção ambiental, todas essas estão incluídas nesse, nesse montante. É, as unidades de conservação elas são divididas em 12 categorias, que por sua vez estão dentro dos tipos de uso sustentável e de proteção integral. É, então, as áreas de proteção integral elas têm usos mais restritivos. E aí, como exemplo, eu posso dizer, posso falar dos parques, né, que são bastante conhecidos da gente aqui no Sudeste pelo uso turístico. E eles só permitem é, são bem poucos usos, como o turístico, de pesquisa. É, e, e por exemplo, não não é permitido que haja moradores dentro, né? apesar de que nem todos já conseguiram é, concluir seus processos de indenização da, da, das propriedades privadas que haviam ali quando os parques foram criados. Os outros tipos são de uso sustentável, então são áreas que que permitem alguns outros usos e aí cada uma das categorias que está dentro dessa desse tipo de unidade de conservação que é de uso sustentável é, vai permitir usos diferentes né então tem algumas que são bem pouco restritivas como as áreas de proteção ambiental que permitem até mineração e atividade industrial e cidade. É, eu queria falar um pouco mais das reservas extrativistas, é, das RESEX né e essas áreas são áreas que foram criadas para proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais que vivem dentro dessas áreas e, ao mesmo tempo, assegurar o uso sustentável dos recursos que que ali estão. Essa categoria de unidade de conservação ela foi fruto da luta do Chico Mendes né e do, dos seringueiros no Acre como uma forma de valorizar e de reconhecer que o trabalho nos seringais estava gerando recursos, estava gerando economia, gerando renda para a população ao mesmo tempo que estava mantendo a floresta em pé, protegendo aquelas áreas, né? porque é, é a forma que eles vivem né? e que eles poderiam geravam renda já naquela época. Então, hoje se reconhece, através do, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que os produtos da sua subdiversidade, que são esses recursos como a borracha e como tantos outros mais conhecidos da gente como açaí, a castanha, a pesca, o babaçu e enfim, mais uma infinidade de produtos da floresta e que são eh, produzidos de forma sustentável. a exploração desses recursos é sustentável, pois permite que, que a floresta permaneça em pé, e ao mesmo tempo que mantém aquelas populações ali e, e protege a forma de vida, o modo que elas vivem ali, que se considera sustentável. Então, estou dizendo tudo isso só para dizer que já existe uma economia da floresta em pé, já existe uma economia da floresta que seja sustentável. Isso tem sido falado agora como se fosse uma grande novidade, né? e, na verdade, existem é, diversas organizações e diversas iniciativas trabalhando com essas comunidades para continuar ajudando essas comunidades a se manter onde elas estão, proteger a floresta, gerar renda, gerar recurso para o país e produzir alimento, produzir borracha, produzir óleos que vão ser utilizados para cosméticos, né, para perfumes, para medicina, enfim, já existe. Então, grande parte desses recursos estão sendo gerados em, em unidades de conservação, como as reservas extrativistas, como as flonas, que são as florestas nacionais, onde também é permitido existir o sistema de concessões florestais e onde é produzido madeira de forma sustentável. Então também há formas de produzir madeira sem que haja um desmatamento raso, então são selecionados os indivíduos os arbóreos que podem ser cortados e que podem gerar um, uma renda melhor e que, e que tem uma qualidade melhor, ao mesmo tempo que, que vão manter o sistema funcionando, né? manter o ecossistema, a, a regeneração natural da floresta e, e permitindo tanto que os serviços ecossistêmicos sejam pre prestados, quanto essa área continue podendo ser explorada para madeira. Bom, nessa linha, eu queria falar um pouco do fundo Amazônia, que também foi bastante falado nos últimos tempos. Bom, o Fundo Amazônia foi criado aí há cerca de 10 anos. Ele é, ele é vinculado, ele é condicionado às reduções das emissões do Brasil é, relacionadas ao desmatamento. Então, quem investe nesse fundo, investia, né? É, são os países da Noruega e da Alemanha, principalmente, e também ah. tem uma parte do recurso que é da Petrobras. O Fundo Amazônia tem quatro linhas de financiamento, é importante a gente falar disso, né porque parece que é, são só as ONGs que são beneficiadas, na verdade 60% do recurso do Fundo Amazônia foi para governos, então para o governo federal, municipal, estadual, com o objetivo principalmente de monitoramento e controle, então de fiscalização, de implementação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, então de entender qual que é a realidade do país, desse território, que, como a gente já falou aí, tem grandes extensões de terra, tem difícil monitoramento, inclusive nas áreas protegidas, né, tem a grilagem ainda, é uma realidade muito presente, o monitoramento e controle é essencial. E o Fundo da Amazônia foi bastante importante para isso, inclusive para ações de fiscalização que foram financiadas por esse recurso. Além disso, o Fundo Amazônia também tem, tinha linhas de, de financiamento em de, de atividades produtivas sustentáveis para incentivar mesmo a geração de renda sustentável nessas áreas de floresta, como eu já mencionei alguns exemplos, é, mecanismos de gestão territorial, de, de ajudar é, a, a implementar a proteção dessas áreas e também de ciência e inovação, e instrumentos econômicos. Então, é importante a gente falar de tudo isso, né? Porque são coisas que estão sendo constantemente mencionadas novamente como grandes novidades e coisas que estavam sendo feitas, né? Outra coisa que é importante falar é que bom, a gente sabe que o Brasil tem extensões de terra gigantescas que o monitoramento não tem como ser fácil, mesmo com tecnologia e mesmo se a gente tivesse muito recurso, porque além das extensões também tem muitas pressões, né? Grilagem de terra, garimpo ilegal, madeireiros, roubo de madeira em várias dessas áreas que a gente está falando. Então, mesmo se a gente tivesse muito recurso, seria muito difícil de realizar um monitoramento 100% eficiente uma fiscalização que desse resultado absoluto em todas, em 100% das vezes. né? Eu acho importante colocar isso porque os recursos já eram bastante escassos dentro desses órgãos, em relação tanto a recursos financeiros quanto recursos humanos. Então são poucos analistas, poucos fiscais para áreas de conservação muito grandes. Então a gente perder esses recursos ameaça mais ainda a proteção dessas áreas.
0: O Leonardo citou o IBAMA algumas vezes. É, vamos falar um pouquinho do IBAMA? Quem é o IBAMA? Com que o IBAMA trabalha? Bom, para começo de conversa, o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por isso a sigla IBAMA. É, ele é um órgão federal que foi criado como uma autarquia vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Para quem não sabe, uma autarquia é ter uma autonomia administrativa, mas ainda assim seguir os princípios da moralidade. E entre as responsabilidades do IBAMA, a gente pode pontuar conceder licenciamento ou não conceder licenciamento. Ele vai também monitorar a qualidade ambiental, vai dar a autorização para usarem os recursos naturais, ou seja, Água, fauna, flora, o solo, e também vai fiscalizar tudo isso e vai monitorar, controlando como essas ações vão ser feitas, né? O ponto em que eu quero chegar é que o Ibama tem como atribuição o poder de polícia ambiental, então, durante a fiscalização vai existir a aplicação de penalidades administrativas. E para falar um pouquinho mais disso, de novo a gente chamou o Leonardo. Só que dessa vez, ele vai dar um foco na relação do governo com o Ibama.
2: A partir de 2012, o combate ao desmatamento estagnou, o Ibama continuava agindo, tiveram várias ações de inteligência em vários lugares dos países, uma famosa em Novo Progresso, roubo de madeira que estava acontecendo na área. É, envolvendo gente do sul do país. O Ibama conseguiu, junto com a Polícia Federal, fazer uma investigação e prenderam mandantes, né? os donos do esquema. Não só o coitado do motocerrista, o caminhoneiro, o pessoal que trabalhava na serraria. Né? Esse daí são trabalhadores. Né? Mas quem orquestrava o esquema foi preso no sul do país. Né? Uma operação em Novo Progresso, em parceria do Ibama com os Caiapó. Então o Ibama é super efetivo. Mas já com o governo Temer, esse pessoal que estava sendo oprimido pelo, pelo Ibama... Porque o Ibama estava indo atrás deles... Nas atividades que eles faziam eram ilegais... Esse pessoal já se sentiu mais empoderado, né? E com o governo do Bolsonaro, muito mais... O, aliás, o Bolsonaro é um, é um cara que abertamente tem esse discurso... Eu gosto de garimpo... Ele chama é, essa indústria do crime ambiental aí... De setor produtivo... Garimpo ilegal, roubo de madeira, grilagem de terra... Invasão de terra indígena, para o Bolsonaro, é uma coisa boa. Então, quando ele entrou no poder, o Ibama passou a ser vilão tratado. Então, trabalhar no Ibama, você sofria muito assédio. Ah, a indústria da multa, ah, você não tem direito de queimar e, e nada. Então, esse pessoal se sentiu no direito de invadir mais terras. Na região onde eu trabalho, em Altamira, no começo do ano, saiu na mídia a invasão da terra indígena Arara. Foi uma, uma liderança que conseguiu colocar na mídia. Quando ligavam para mim e perguntavam, e aí, como é que tá? a invasão da terra, terra indígena Arara, o que está que acontecendo? eu falava, calma, calma lá, não é só a terra indígena Arara, a terra indígena Arara está na mídia, mas os xicrim estão invadidos desde junho do ano passado, e o pessoal lá não sai, fala, a gente só sai quando a Polícia Federal tirar, chegar e tirar a gente, são 600 pessoas, e a Polícia Federal, embora tenha sido denunciado, nunca vai. A terra indígena Ituna Itatá, que é delimitada para proteger povos indígenas isolados, também está sobre-invadida. Está chegando a, a invasão na terra indígena Quatinema. Então, a região está tendo toda uma... Né, nessa história do Bolsonaro sendo eleito, é, a região está... As pessoas ligadas com isso estão achando que agora pode. E, e isso que aconteceu até umas semanas atrás, quando a coisa virou. Bom, nesse momento que começou a haver pressão internacional e que podia haver sanções econômicas para o agronegócio brasileiro, a coisa mudou porque quem apoiava o Bolsonaro para flexibilização das leis falou, opa, peraí a gente vai perder mercado com isso a gente não pode ser uma bagunça, pode tudo e a gente não, vai, não, a gente não pode tudo sem consequências, né, então o próprio agronegócio falava, meu, vocês querem derrubar o, o código florestal? Mas o código florestal foi negociado sabe com os ambientalistas, não agradou ninguém, mas isso significa que levou em conta tudo, entendeu isso é democracia, pegar e jogar o, o Código Florestal tu, fora, não é o caminho, porque eles iam perder, perder mercado por causa disso, né é, e nessa pressão, Bolsonaro, com pressão internacional, e, e dos próprios apoiadores, pega e fala, não, a gente vai fazer valer as leis, na Amazônia e autoriza o exército falar, ah, não o exército vai para lá fazer as leis, Só que o exército não é um, um, uma estrutura que tem no hall de como fazer. Então o exército ficou parado até a chegada de Bama, que é, que é o órgão que sabe o, o que fazer, né? Para combater o desmatamento, tem inteligência e tudo. Então Bama chegou e pautou várias ações uma atrás da outra todo dia. um dia ia para Garimpo, outro dia ia em invasão, outro dia fechava uma madeireira que estava roubando madeira. Um, um monte de trabalho. Bom, o IBAMA estava asfixiado, né? é, queimou os tratores. E foi polêmico né? em áreas que, que, tavam, que tinham garimpo e não tinha como tirar o trator. Então, eles queimavam. Só que o, a queima de um trator é 600 mil reais. Sabe? E se uma área tem 100 tratores, o IBAMA quer queimar todos. Mas é uma medida de combate. Né? E eles estavam respaldados por lei. E quando o IBAMA começa a, a, a agir, a fazer o seu trabalho houve a resposta do outro lado, né? que os, os garimpeiros essa semana fecharam uma estrada e falaram não, Bolsonaro, você prometeu para a gente que não ia mais ter isso, que não ia mais ter queima, que você ia regularizar as áreas e tudo. O que está fazendo? O Iboa está lá queimando tudo. Não pode mais queimar. Então o governo se reúne secretamente com eles para ver se dá um jeito, né? Mas não sei, o contexto nesse exato momento está favorável. assim. Eles não vão conseguir mexer em muita coisa. Por outro lado, não só garimpo, teve uma audiência pública esses dias em Altamira sobre regularização fundiária. Parece uma coisa boa, mas na verdade são invasões em terras indígenas que grandes estão misturadas com pequenos, né? E, na maioria das vezes, os pequenos estão com pouca terra e poucos estão com muita terra na mesma área, né? Então dá uma mascarada. ah, é, o direito dos pequenos, mas quem está roubando mais a metade da área são grandes, né? Então eles estavam lá lutando e falando não, se a gente está com o governo, esse governo tem que fazer alguma coisa para regularizar nossa área. Mas o contexto agora é favorável, assim, acho que não vai, não vai passar nada, né? Se mostrou para o Bolsonaro que não pode ser um governo defendendo ilícitos, né?
0: Nesse episódio, a gente pontuou alguns problemas e, obviamente, existem infinitos. Chega a fugir da vista, só que cada um deles precisa de um olhar minucioso, precisa ser pontuado e pontuado e pontuado e pontuado e pontuado até ser resolvido. E, assim, o que a gente quer com esse episódio e a reflexão final que fica é vale a pena destruir essa terra? Vale a pena Destruir algo do qual a gente faz parte. Porque aquilo vai ficar pra quem? É de quem? O que pertence ao que? A gente faz parte do planeta Terra. A gente não pode ficar matando as pessoas, os animais, dessa maneira. De uma maneira extremamente predatória, massiva. Sem a menor compaixão e significância. E eu não tô dizendo que a gente tem que cercar aquela área e nunca pisar. Mas eu tô dizendo que a gente tem... Consciência o suficiente para fazer uma exploração sustentável, para não matar, para não precisar queimar seres vivos, para não precisar tirar vida, porque, gente, uma hora a conta não vai fechar. Falando justamente para a galera aqui do interior de São Paulo, as nossas chuvas vêm da onde? Dá um Google, pesquisa isso. O ferro que você utiliza para toda a sua comodidade, para tudo, dentro da sua casa, nos seus equipamentos, ele vem da onde? Ele vem do subsolo da Amazônia. Esse minério de ferro é de lá e muitas outras coisas que estão tá no seu cotidiano. Por que, que a gente está destruindo aquilo que nutre a gente? Eu tenho um pedido para te fazer. Eu peço que você reflita muito bem sobre todos esses depoimentos e todas essas outras questões que a gente trouxe hoje para você. E que você pense para a próxima semana e ajude Causos a construir o próximo episódio dele, que vai trazer para a gente perspectivas de futuro e perspectivas de um plano individual de ação para a preservação da Amazônia. O meu outro convite é para vocês escutarem os dois episódios anteriores do Causos. Sobre machismo e carnismo, e veganismo e feminismo. E longe de mim querer dizer que a solução é virar vegano, mas é um caminho, é uma possibilidade. Mas ao mesmo tempo, quando eu peço para vocês escutarem esses dois episódios, é porque isso é uma ação individual muito da hora e muito bacana. Então eu peço que vocês escutem e eu peço que para a próxima semana. Quem estiver confortável, quem estiver engajado e quiser contribuir, por favor contribuam. Se você estiver achando que seu depoimento não vai valer de nada, muito pelo contrário, vai valer de tudo. Então envie o seu depoimento para podcast@caaso.org.br ou para um número de zap, que vai estar aqui na descrição. E a gente vai construir o próximo episódio juntos. É isso, um beijo e obrigada por terem ouvido até aqui.